0: Esto es Radio Ocote, un programa semanal de actualidad y cultura producido en Guatemala por Agencia Ocote.
1: Cuando falleció mi papá, que fue en enero, yo tenía como siempre guardar unos barletes. Ya que faltaba alguien en la familia, me subí a la terraza de enfrente y empecé a volar un muy Se siente algo especial.
2: Él es Federico Carranza. Lleva toda su vida construyendo barriletes y es quien nos acompañará en este recorrido para conocer desde cerca esta ya mítica tradición, en la que un pueblo entero, Zumpango, se vuelca una vez al año a construir unos artefactos gigantescos que retan las leyes de la física. Este no es la historia de unos barriletes, como le llamamos en Centroamérica a los cometas. Esta es la historia de las personas que año con año se disponen a crear unas coloridas obras de aeronáutica en papel. Dice Don Fede que los barriletes envían un mensaje a nuestros seres queridos, quienes han muerto pues el 1 de noviembre, cuando se celebra el Festival de barreletes Gigantes, Dios les ha dado permiso para visitar su lugar de origen. En este episodio de Radio Cote, te contamos sobre cómo, de ser unos sencillos juguetes, un producto artesanal para el comercio en temporada de vientos, se convirtieron en elemento identitario del municipio de Zumpango. Tras haber sido declaradas Patrimonio Cultural de la Nación en 1998, los barriletes de Zumpango han volado en festivales en Sudamérica y Europa. Soy Alejandro García, periodista de Agencia Ocote, yo los llevaré a Zumpango a conocer a este pueblo que planifica todo el año cómo lanzar al aire estos espectaculares mensajes para los muertos. Les contaré sobre los orígenes, sobre el terremoto que cambió todo, sobre los retos de las nuevas generaciones, los grupos de mujeres que utilizan la tradición para posicionarse frente a la comunidad. Les contaré sobre un pueblo que vive por los barriletes. Llegamos a Zumpango el miércoles 23 de octubre, a nueve días del Día de, el 1 de noviembre, que celebra el Católico Día de Todos los Santos o el Pagano Día de los Muertos. Zumpango es un municipio de colinas, con calles asfaltadas y algunas adoquinadas. Las casas son, en su mayoría, de concreto. Y sus personas hablan, caminan y se comportan con la cadencia relajada de un pueblo, pero también infectadas de un intenso frenesí que solo aparece cuando se acerca una fecha importante. ¿Y qué más importante que el 1 de noviembre? Empezando en agosto... Las personas trabajan hasta de madrugada por terminar los barriletes. No duermen, no descansan, no comen, o si comen, lo hacen rápidamente. Se bajan los tortrix medio masticados con un vaso de Coca-Cola tibio. Tan pronto terminan de tragar, vuelven a tomar las tijeras y la goma y se encuclían para seguir trabajando en el piso de cerámica. Cada año, además de conseguir materiales y robar horas al sueño, las diversas agrupaciones deben encontrar un espacio para ensamblar estas enormes obras de caña y papel que pueden alcanzar los 15 metros. Los chicos de corazón juvenil, por ejemplo, ocupan el salón municipal. Las chicas de las orquídeas, la casa de una amiga. Dos casas más bien. El uno unirán ambas mitades y levantarán su obra en la cancha de fútbol, a un costado del cementerio donde desde hace 40 años se celebra el festival de barriletes gigantes de zumpango. ¿Cómo llegaron a convertirse los diminutos cometas en un verdadero fenómeno cultural y en uno de los atractivos turísticos más importantes de Guatemala? Don Fede, a quien escucharon hace un rato, estuvo ahí, e incluso antes, cuando los barriletes eran apenas un juguete.
1: Que a lo mejor ustedes han escuchado aquella frase que dice me la estoy viendo a cuadritos. Pero ¿Saben por qué es? Bueno, los meses de septiembre, octubre, ya se había terminado la, la cosecha del año anterior y aún no había llegado la de este año. Y entonces para cubrir las necesidades básicas... Las personas agarraban, casi siempre eran de imágenes religiosas, agarraban un cuadrito, lo iban a empeñar o a vender, y con eso podían ir cubriendo las necesidades más urgentes de, de su hogar. Entonces mis abuelos paternos, para no vérsela a cuadritos, iniciaron haciendo barriletes, más o menos como el que les mostré, de, de a medio centavo y de a centavo, y lo hicieron por más de 70 años.
2: Antes de la expedición para observar la construcción de los barriletes, estuvimos en casa de don Fede. Es de esas casas de antes, con patio en la entrada, sillones antiguos, techos de concreto, plantas y muebles milenarios de madera. Don Fede nació en Zumpango hace 58 años, en 1961. Él dice que nació entre barriletes, y nosotros le creemos. En esta casa empezó a construirlos. Cristóbal Federico Carranza Sosa, hijo de Abel Federico Carranza e Imelda Sosa, nieto de Gerardo Carranza y Dolores Herminia Arévalo, es quizás uno de los zumpangueños que más conocen esta tradición. Y aunque no le guste aceptarlo, pues es muy modesto, es reconocido como uno de los más grandes impulsores de los barriletes de Zumpango. Cuenta que a los seis años empezó a pegar sus primeros retazos, a ayudar a sus abuelos.
1: Le llamamos la maquinita, porque eh, mi abuelo y una tía que todavía vive, ellos se encargaban de pegar el, el puro papel. Mi papá iba a buscar la, la varita de cola de coyote o de hueso, que dependiendo del tamaño, era la varita que se, se utilizaba, y él se las cortaba y hacía las armazones. Mi abuela les amarraba el centro y las pegaba al papel. Y nosotros nos juntábamos ahí, mis hermanas, mis primos, y decía, bueno, hagamos la maquinita.
2: Maquinita porque cada miembro de la familia hacía algo. Era una pieza que se encargaba de un proceso del ensamblaje. Los engranajes de un artefacto que, como un acto de magia, es sostenido por un hilo y emprende vuelo en noviembre y diciembre, cuando soplan los vientos del norte a más de 9.6 kilómetros por hora.
1: Uno echaba almidón donde iban los flecos, otro pegaba los flecos, otro echaba almidón donde iban los picos, otros adornitos que llevaba, y otro pegaba los picos de un lado, el otro del otro lado, y el más pequeño agarraba el barrilete y lo iba a poner así en toda la orilla de la sala, porque era una sala bien grande.
2: Esto era algo de todos los años. Los abuelos de Don Fede tenían además un torno, donde hacían yoyos, trompos y capiruchos. Era una fábrica familiar de juguetes de madera. Gente de Sololá, de Misco, de los municipios cercanos, llegaba hasta la casa de Don Fede a comprar aquellos juguetes que hoy pocos saben cómo operar, y aprovechaban a comprar los barriletes cuando era temporada.
1: De Sololá venía también Doña Livita, Ya todavía sabía que era. tenía una prima que vivía aquí, y venía la, la prima a encargarlos, y cuando ella venía ya en su carro a traerlos, van por docenas, tres docenas, cinco docenas...
2: En esos años, los primeros de noviembre en Zumpango no habían barriletes más que los de siempre, los de venta, que eran pequeños, los que se vuelan y se venden en todo el occidente de Guatemala. Pero el ver barriletes todos los días quizás inspiró a las personas a hacer los suyos. Familias enteras hacían uno, amigos, cuadras. Un sutil espíritu de competencia entre vecinos empezó a desbordarse. De pronto, los barriletes empezaron a superar los 2 y 3 metros. Y así crecía la tradición. La gente los vendía, sí. Pero también los daba como regalo. La gente hacía a los propios, jugaba con ellos, los volaba en la calle, en los techos y terrazas, los corría en el cementerio. Pero luego vino el terremoto de 1976. Urgente. De acuerdo a los datos suministrados a última hora, el gobierno de la república informa que el desastre nacional que conmueve a los guatemaltecos es sin precedentes en la historia. En la ciudad capital, las zonas más. El terremoto de 1976 fue el más letal sismo de los últimos 100 años, en el que murieron 23.000 personas y que cambió la demografía de un país. Según Don Fede, también destruyó la mayoría de casas del municipio. Otras quedaron en ruinas. Unas más tuvieron que ser demolidas. El luto en Zumpango fue total. ¿Se recuerda cómo fue ese.? Ese año para el 1 para el de noviembre, en el 76.
1: Es que no hubieron barriletes.
2: Ese año no hubo.
1: No, muy pocos. En el Porque todos estábamos preocupados en mejorar nuestras galeras y todo. En el 77 igual.
2: La municipalidad prohibió correr sobre las tumbas, el lugar donde justamente las personas tomaban impulso para volar los barriletes. Los ministriles, que son un tipo de policía municipal, perseguían a quienes rompieran las reglas y los castigaba dándoles chicotazos con varas de membrillo.
1: Eso fue que ya en el 78 se tomó esa idea de hacer un concurso. Bueno, ¿y quién queda Pues Chalo, porque todavía está ahí en el comité. Pues Chalo, con los de tu esquina, siempre lo hacemos. Nosotros vamos a estar con Chompife y así, eh, por sobrenombres, teníamos nuestros grupos. Y eran tres o cuatro personas del pueblo que los invitamos para jurado calificador. Y, y fue, fue muy bonito.
2: Esa primera vez participaron seis grupos, cada uno con un barrilete de tres metros. La presentación se realizó en el campo de fútbol. Si la primera fase fue el espíritu de competencia entre vecinos, la segunda fase fue el espíritu de resistencia de un pueblo.
1: No había ni para pinceles a veces, el perrito se llamaba, se le quitaba un pedacito de, de pelo de la cola y se amarraba en un palito. Y algunos iban a buscar el cebollín, que es un bulbo que tiene mucho, mucho pegamento y que se daba en los terrenos bien, bien cerca. Ahora ya cuesta encontrarlo. Y donde había más recursos se utilizaba la, la yuquía o el almidón para, para hacerlo. Entonces, como le digo, la, la convivencia era muy agradable porque si la familia de alguien cosía whiskyles, nos llevaban unos cuatro o cinco whiskyles. Y nosotros a contar, a partirlo, siempre dicho whiskyle cada uno. Elotes, eso sí, gracias a Dios, siempre ha habido aquí. Uno o dos elotes cada uno. Otro que llevaba cafecito, aunque sea ralo, pero lo disfrutábamos. Se, se compartía, se convivía como, con mucha alegría.
2: El grupo de Don Federico se llamaba Barrilete Bernabé. Era llamado así por el compañero que ofrecía su casa para las reuniones, Bernabé Herrera. Todos tenían entre 17 a 25 años, la edad promedio de quienes levantaron ese primer festival. Ese año, el Barrilete Bernabé obtuvo el primer lugar en las categorías Diseño y Elevación las únicas disponibles. Conforme pasaron los años, se añadieron premios para el tema y el colorido. 40 años después, el Festival de Barriletes de Zumpango es el escenario de más de 30 equipos barrileteros y recibe unos
3: 150.000 mil turistas. Estamos utilizando lo que es la digitalización que otros grupos ya lo han utilizado anteriormente. Entonces, ya no dibujamos, sino que lo hacemos ya todo a escala, se dibuja en pequeño todo eh, a nitidez se manda a digitalizar, se hacen grande y empezamos a pegar todas las partes como armaron un rompecabezas. Escuchan a Gabriel Gallina, él
2: tiene 22 años, es dibujante y pintor, y es el representante del grupo Corazón Juvenil, al que pertenece desde que tiene 14 años. Gabriel pertenece a la más reciente generación de jóvenes que continúa la tradición de los barriletes en Zumpango, la que empieza a innovar este proceso.
3: De ahí se monta todo, entonces ya se pega el papel china blanco, el, el lienzo, la base, y de ahí se van montando todos los colores. Antes se dibujaba
2: sobre el lienzo de papel. Don Fede así lo
3: prefiere, así como los padres de Gabriel. En general sí, todo, casi si sí, uno va a preguntar a todas las familias del pueblo, la mayoría ha hecho barriletes. En el caso de mi familia, mis padres tuvieron el grupo Happy Boys, que ahorita es, ahorita es el que tiene más años, que ha subsistido más. Él y mi tío aún estado ahí, y ya mis primos ya se metieron, pero en otro grupo del que ahorita actualmente estamos, entonces ya va viniendo de generaciones, igual mis abuelos hacían barriletes, los, sus padres, sus abuelos también hacían barriletes, pero ya en dimensiones más pequeñas.
2: Conocimos a Gabriel en el salón municipal de Zumpango, allí él y cuatro de sus compañeros estaban trabajando su barrilete, cuando llegamos a las 10 de la mañana, ellos ya estaban instalados un enorme lienzo blanco sobre el suelo y sobre este el dibujo de una anciana con su traje maya hilando un pedazo de tela que a la vez se convierte en otro barrilete. Por un lado hay un par de chicos cortando el papel de china, más lejos está otro engrapando las piezas y Gabriel junto a un hombre mayor untan la goma sobre el lienzo. A excepción de ese hombre mayor ninguno de los miembros de Corazón Juvenil supera los 25 años. Esto advierte Don Fede es el resultado de la misma evolución de la tradición dentro del municipio y cómo los barrileteros veteranos, mujeres y hombres, se han esforzado por enseñarle a las nuevas generaciones sobre este arte.
1: De lo que yo recuerdo, nosotros ya, ya, como que ya teníamos nuestro grupito y no, no se le daba la oportunidad al niño, como ahora que ya se tiene una categoría infantil, sino que eh, decidíamos, ya nos conocíamos y cada grupo tenía su gente. Hasta que ya las escuelas empezaron a hacer también un barrilete para representar su establecimiento educativo. Ahí ya se vio que había talento en, en, en los niños. Entonces ya nosotros no nos da tiempo por nuestro trabajo. Digamos, los patos ya están de vacaciones, que vengan a, a trabajar el, el barrilete. Como digo, nosotros empezamos en el 91 a fortalecer todo, todo esto, mm. cuando el alcalde era Juan Malik que él había sido el presidente del grupo Ogel junán
2: Los primos de Gabriel son parte de la llamada segunda generación de jóvenes barrileteros. Colectivo juvenil fue formado en 1994. Gabriel nació tres años más tarde y se unió al grupo en
3: el 2011. Fue una experiencia muy bonita porque hemos trabajado con mis primos en cosas pequeñas, barriletes pequeños que uno crea así entre primos y todo pero ya entrar así a dimensiones grandes que sí, ya es, es una experiencia muy bonita eh, estar trabajando, pegando pliegos ya casi figuras de medio pliego y donde uno también ya se va quebrando la cabeza a la hora de armarlo porque dice este lo pego y este después lo pego y hay veces que no casa entonces hay que arreglarlo, y todo eso lleva a los representantes a, a enseñar a los nuevos que entran, a decir, mira, esto lo pegas así, así, para que te case, y es una experiencia muy bonita el año que entré.
4: Bueno, creo que consideraría yo que la parte de colorear, porque uno tiene que poner en juego su imaginación y tener la mente abierta ante cualquier posibilidad, porque eh, todo lo que nosotros logramos en los, en los bariletes eh, lleva un proceso de manchado y ese manchado pues requiere, es como pintar en acuarela o pintar así con pinturas o lo que en este caso es papel china y jugar con la goma, jugar con los colores.
2: Ella es Rosa Masate y tiene 22 años. La conocimos también en el Salón Municipal, pero no forma parte de Corazón Juvenil. Rosa es parte de las Orquídeas, el primer grupo de mujeres barrileteras de Zumpango, fundado en 1999.
4: El grupo Orquídeas pues prácticamente nace en 1999. Eh, es una iniciativa prácticamente en ese tiempo de nuestra representante Sara Chicón. Ella junto con su hermano pues, tuvieron la idea de crear un grupo puramente de mujeres Porque normalmente acá existen grupos pero más de hombres Y si no son mixtos Este grupo es en su totalidad de mujeres Y mujeres son quienes trabajan en todo el barlete Y mujeres son también quienes elevan el barlete
2: La casa de Sara y su hermano René está en la última calle de Zumpango Antes de regresar a la carretera Panamericana Es una casa que también es tienda Sara debajo de una sombrilla nos abre la puerta del parqueo ella viste huipil. Tiene 42 años. Adentro de su casa, Sara tiene una máquina de coser, una repisa llena de platos y vasos de vidrio, y en una pared está un retrato de ella, frente a uno de los barriletes que ha levantado junto a su grupo. Y en el suelo, está el boceto en papel del que presentará este año, con las pequeñas orquídeas, el grupo de niñas que son algo así como el semillero, la cantera de las orquídeas. Pronto, sus dos hijas entrarán a la sala, y allí, en ese rinconcito en la entrada de pango. Habrá tres generaciones de barrileteras, tres orquídeas que, a la fecha, sigue siendo uno de los grupos más reconocidos en el festival. Pronto llega su hermano René, de 52 años. Es moreno, de manos callosas y camisa de botones. Primero, escuchamos a Sara.
5: Eh, más que todo, mi hermano René eh, fue el que tuvo la idea. Me dijo, eh, ¿por qué no hacemos un grupo de mujeres?, solo de mujeres, eh, qué tal si te animas a avisarle a unas tus amigas, quizás puedan o les den permiso, con unas cuatro o cinco, me acuerdo yo, que me dijo suficiente, y hagamos un barrilete no muy grande para que lo logren terminar y hacerlo. Recuerdo que la idea surgió en agosto de 1999, y lo platicamos, lo hablamos, y entonces yo junté amigas, porque... Yo no me, dese me desenvuelvo en varios campos, tanto religioso, cultural.
1: Yo siempre te tengo esa idea de que la mujer siempre debe sobresalir. No, para mí A mí no me gusta que la mujer ocupe un lugar secundario. Para mí creo que la mujer tiene, tiene la capacidad para sobresalir en todo campo. Y de ahí fue donde me salió la porque como dice ella, de, dice ella pues... La mujer aquí, las muchachas y todo, recuerdo, que siempre participaban en los diferentes grupos, pero solo con con, qué, con llevarles refacción a los muchachos, hacerles un almuerzo, que sé yo, algo por el estilo. Pero yo como la idea que me surgió, pues
5: hagamos un grupo,
1: pero que el grupo sea de mujeres y que resalte, que no, sea, que no ocupe la mujer un lugar secundario, sino que, que ellas sean las protagonistas.
0: Radio Ocote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web agenciaocote.com.
2: En octubre del 99, trabajando solo durante las noches, las ocho primeras orquídeas terminaron su primer barrilete. Este tenía el diseño del huipil de Zumpango, y fue dedicado al activista, premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. Un año después, eran 12 mujeres las que conformaban las orquídeas y año con año se sumaron más. Pero la primera generación creció, algunas se casaron, todas salieron del grupo y por dos años, en el 2005 y 2006, las orquídeas no participaron.
5: Ahí fue donde empezamos de nuevo eh, con niñas porque la primera generación la iniciamos con señoritas. Entonces luego platicamos con mi hermano, lo tenemos que iniciar con niñas para que estas niñas vayan creciendo, se hagan señoritas y perduren un poco en el grupo. Porque la primera generación, yo le digo así, eh, solo tardamos 5 o 6 años porque rapidito se fueron todas. Pero ya la segunda generación la iniciamos con niñas de 7, 8, 9 años y de ellas son las que ahorita están las que se van a presentar el 1 de noviembre, son las las señoritas, eh, las que eran niñas, ahora ya señoritas.
4: Eh, normalmente nosotros no pedimos nada para las señoritas que deseen integrarse al grupo. Son bienvenidas y siempre y cuando tengan el deseo de trabajar al 100%, de estar ahí y tomarle el cariño a lo que hacemos, porque eso es lo principal de todo.
2: Escuchan de nuevo a Rosa. Si bien ella no ingresó al grupo a través de las pequeñas orquídeas, es ahora de esas jóvenes que instruyen a las niñas.
4: Nosotras quienes ya estamos, eh, ya llevamos nuestro tiempecito en el grupo, personas que se integran al grupo también ya toman eh, nuestros conocimientos, dijo alguien, ¿verdad? Entonces, eh, nosotras eh, prácticamente en lo personal ya empezamos con eso, a, a transmitir lo que nosotros aprendimos durante todo el proceso, porque metiendo las patas es como hemos aprendido.
2: Mientras hablábamos con Sara y su hermano René, las hijas de Sara aparecieron en la sala con tijeras y papel en mano. Sin pedírselo, sin recordarles, ellas siguieron trabajando, como si nosotros no estuviéramos ahí. No les gusta que las interrumpan. Cuando Sara le pide a su hija que nos tome una foto con su teléfono mientras la entrevistábamos, ella lo hace apurada, a regañadientes, pues quiere regresar a su paisaje. Rosa también está trabajando duro. Al terminar de hablar con ella, nos muestra lo que ella y las otras orquídeas están armando. Le pido que me envíe las fotos, pero me dice que mejor no. Es un secreto, dice. A ella le gusta revelar su obra el día del evento. Incluso, si entran a la página de Facebook de las Orquídeas, verán esas fotos, subidas el 8 de octubre, pero con el arte cubierto por otras imágenes. Así de importantes son para ellas los barriletes. Su trabajo significa disciplina, entrega, creatividad y también confidencialidad. Es decir, el factor sorpresa, el espectáculo.
5: Para mí como mujer es muy importante que haya no solo uno ni dos, ni tres, siempre lo he propuesto en reuniones del comité y siempre he exhortado que hayan más grupos de mujeres porque uh, así nosotras nos valorizamos como mujeres y damos a conocer no solo a nuestro pueblo, país, sino que a nivel mundial que la mujer puede, no es feminismo como algunos dicen pero sí es dar a conocer y, y en animar a otras mujeres que, que puedan hacer, que se puedan desenvolver en, en varios campos. Eh, no es por competir con los hombres, sino que es
4: demostrar
5: que se puede, que la mujer también puede.
4: En su iniciativa, pues, eh, el objetivo era hacer también concientizar a la sociedad el rol de la mujer también, ¿verdad?, que no solo... Eh, se puede desenvolver en la casa, que es lo que normalmente conocían en esos tiempos. Por por supuesto, ahorita en nuestra actualidad ya no es ese principal objetivo, sino que es también hacerles saber a las señoritas que todavía aún siguen encerradas en el closet por temor a algunas eh, cosillas que todavía la sociedad tiene en contra de la mujer, pues que puedan salir y puedan también ser partícipes, eh, de todo lo que nosotros ahora tenemos. Y que no, no hay algún estereotipo o algo que nos limite a hacer lo que estamos haciendo, porque hemos demostrado durante estos 20 años que se puede, hemos elevado a nuestro barlete en nosotras como mujeres, entonces que podemos lograr esas cosas, de ¿verdad? Entonces no hay límites para uno que es mujer.
2: Es a través de la constancia de los veteranos como don Federico Carranza de la innovación de los jóvenes como Gabriel Gallina y mujeres como Sara y Rosa Chicón, que los barriletes de Zumpango, después de 40 años de trayectoria, siguen atrayendo a miles de personas cada año. Son también un tesoro para el municipio y el país. El acuerdo ministerial le dio otro empujón al evento y vino por la constancia, por las oportunidades fuera, porque...
1: Porque nosotros estuvimos en Colombia en el 97, 98 y 99 hay un festival de por allá, fueron las primeras tres salidas que tuvimos. En el 2000 fuimos a Dieppe, Francia, que es el evento más grande del mundo y habían 41 país más.
2: Sí, los barriletes de Zumpango son reconocidos a nivel mundial.
1: Ellos nos obligaron a que nuestros trabajos que íbamos a presentar estuvieran un mes antes y nos preguntaban: mire, eh, los postes, de este, qué diámetro los quieren, para qué resistencia, un montón de datos. Eh, ya de, de fórmula, Y nosotros, no, un palo, pues, que tenga el barrilete. Y les hicieron unas bases de, de concreto y todo, pudimos parar tres, sí, tres barriletes de 10 metros, elevar barriletes de 6 metros. Entonces eh, los llevamos doblados, la caña nos la dieron allá, el lazo para vuelo, se armaban unas 3 horas tal vez cada uno. Eh, los materiales los querían ellos allá para que no hubiera ningún contratiempo en el traslado.
2: Y en ese viaje a Francia, cuenta Don Fede, los barriletes de Zumpango fueron bautizados como los barriletes del arte. La fundación Drachen, la organización más grande dedicada a la difusión de las cometas alrededor del mundo, reconoce las de Guatemala por su valor artístico. Y así, una rápida búsqueda en Google revela reportajes en CNN, The Guardian y National Geographic. Los barriletes de Zumpango se han convertido en una fuerza de la naturaleza, tan intensa e implacable como la misma que los mueve, y mantiene en el aire. Han logrado mantener el apoyo de las marcas, sin dejar que se adueñen del evento. Marcas como Piolindo y Cerveza Gallo aún les brindan fondos, y si bien aparecen en los toldos y volantes, no aparecerán en los barriletes. Han superado crisis financieras, y una vez hasta la vencieron al Mitch.
1: Yo sabía que eso se iba a suspender, pero la gente no quería. Los barriletes decían, no, ¿cómo ustedes que son del comité van a dejar esta tradición? Nosotros paramos, aunque sea el armazón, pero vamos a parar el armazón los que estaban para las ventas ¿cómo nos van a hacer perder? yo ya tengo una arroba de carne yo compré dos arrobas de carne ¿qué voy a hacer con ellos? señores, pero miren si uno me dice esto esto no, pero sigamos bueno, sigamos pues
2: parece estar sana esta tradición nos contaba Gabriel, por ejemplo que los últimos días ha trasnochado que apuran las comidas para terminar rápido Don Fede insiste que van atrasados como cada año, dice eso no es de sorprenderse y tampoco le preocupa. Lo que le inquieta es el interés de las próximas generaciones. Está Gabriel, por ejemplo. De la competencia a la resistencia a la trascendencia.
3: Soy el que más o menos guía a todos los jóvenes. Eh, a, lo, a, los, a los nuevos, eh, por así decirlo. Porque los, los que ya han estado años ya tienen la trayectoria y ya saben a lo que viene. Y yo soy el que más o menos guía. Miren, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y me mantengo al pendiente de todo. O Sara, también.
5: Entonces para mí eh, la, la visión mía es, mm, mi meta es formar y de hecho el grupo de niñas que ahorita tengo aquí a cargo ya tienen cuatro o cinco años también, ya y ya de ellas ya son casi llegan, entrando a señoritas y entonces ya ella va pasando ya casi a la segunda, a la segunda generación y la otra nena a la tercera generación para que esto continúa y no muera porque eh, hay mucho de qué hacer para la cultura y todo de nuestro país, de nuestro Zimbabue y de nuestra
4: Guatemala. Y Rosa. Entonces, de la misma manera, a las chicas que vienen a nuestro grupo también se les hace las mismas salvedades. No hagan esto porque esto no echen, Si van a echar mucha goma, denle demás porque el trazo no casa a veces. Entonces, todo eso ya se le transmite a ellas.
2: Pero don Fede no se conforma. Para él falta mucho por hacer. Hay que fortalecer,
1: de alguna manera hay que fortalecer. Es la idea de tener la categoría infantil para que le vayan tomando amor.
2: Para construir un barrilete, como los de Zumpango, se requiere un armazón de bambú, amarras de cáñamo o lazos, papel de china, pitas, retazo de tela, entre otros materiales. Además, se debe contar con un espacio plano y amplio para ubicar las piezas del barrilete. El trabajo es lento y minucioso. Se requieren cortes precisos, trazos firmes pero fluidos. Hay también cierto conocimiento inherente entre los barrileteros. Recalcan que no usan ni una gota de pintura. Entonces, para obtener ciertos tonos deben combinar pliegos de papel de china, mezclarlos con pegamento, arrugarlos, etc. A esto se le conoce como el manchado. Seguro lo han escuchado durante el episodio. Pero quizás lo más importante es la paciencia. La paciencia, y claro, el dinero para comprar los materiales. Para construir un barrilete como los de Zumpango, a sus integrantes les toma más o menos tres meses, y para cada uno se necesitan entre 35 y hasta 80 mil quetzales, unos 10 mil dólares.
1: Personalmente para mí eh, ya era un sacrificio que lo disfrutaba, pero si sí se, se olvida uno de, de sus compromisos, mi familia, bueno, porque estás allá, llévate tus ponchos de una vez. Pero de alguna manera yo les sigo agradeciendo porque a mí me ha permitido muchas satisfacciones, eh, conocer a muchas personas, aprender de todos.
2: Si bien Don Fede continúa involucrado en el festival y ayuda a veces a cortar, a pegar y a dar consejos, señala que últimamente ha dejado que sean los jóvenes quienes sean la verdadera mano de obra. Esto, por supuesto, no lo aleja de su pasión.
1: Y el barrilete para mí es un elemento mágico que permite pues, dar a conocer pues, a los cuatro puntos cardinales lo que es una pequeña comunidad que estando tan cerca de la capital todavía mantiene vivas sus costumbres y tradiciones y que como lo dijeron en, en Francia también en el año 2000 que fueron bautizados como los barriletes del arte entonces esos momentos yo no encuentro palabras para expresar la alegría que uno siente como, como chapín, como guatemalteco y dice uno bueno allá tenemos las cosas y no las apreciamos entonces en la manera que, que podamos pues, ir fortaleciendo lo nuestro y no dejar que muera nuestra, sí que nuestra identidad que es lo que nos hace únicos en el mundo. Entonces, eh, vamos a estar felices.
2: No debemos dejar que muera, dicen. Es tradición, es oralidad, es mística y poesía. Los barriletes, esas enormes postales de los umpangueños son uno de los ejemplos paradigmáticos culturales más vivos y comunitarios en Guatemala. Para Rosa, representa una oportunidad para reivindicar y fortalecer la lucha feminista y la sororidad, aunque no necesite llamarles así. Para Sara y René, los hermanos fundadores de las orquídeas son familia, amor y señalan que son también una de las fuentes de ingreso más importantes del municipio. Gabriel los ve como un bello elemento comunitario, donde además puede dar rienda suelta a su creatividad. Los dedica a sus antepasados. ¿Y para don Fede? Puede que para don Fede sea todo esto que acabamos de mencionar. Todo eso y más. Al entrar a su casa nos mostró recortes, revistas, fotografías... En el salón municipal ayudó a los chicos de corazón juvenil. Nos presentó a Rosa. Nos habló orgulloso de Enrique Kai, artista zumpangueño que ha presentado pinturas basadas en los barriletes en México, Estados Unidos y China. Pero siempre regresa a su familia, a sus abuelos, a esas tardes que, tras horas de trabajo, su abuelo le ofrecía jocotes en miel como recompensa. ¿Sus barriletes para ¿a quién se los
1: dedica? Bueno, de hecho, tocó un... Un punto así bien, bien duro, porque cuando falleció mi papá, que fue en enero, yo tenía como siempre guardo algunos barletes. Ya creo que faltaba alguien en la familia, me subía a la terraza de enfrente y empecé a volar un tío Se siente algo especial. Después me fui iba al cementerio y se elevaba. Pero alguien me dijo: Estás espantando la lluvia. Porque esa era otra de las creencias, que cuando uno volaba un barlete fuera del tiempo, se espantaban las lluvias. Porque eh, se cree que cuando pasan los azacuanes, que son aves migratorias, ellos traen y se llevan a la lluvia. Pero ellos vienen a buscar comida a la parte sur del país y cuando se terminó aquí se, se van, ¿verdad? Pero se, se tenía esa, esa creencia de que teniendo ese barrilete elevado se espantaban esas aves que eran las que traían el, el agua,
2: la lluvia. Esto que acaba de decir don Fede, creo que demuestra gran parte de la identidad e idiosincrasia de pango. Tradición, familia, creencias, naturaleza, agricultura Los barriletes para Zumpango representan familia Es este despliegue majestuoso del Día de los Muertos Una alegoría a la vida que, colorida, se repite año con año
0: Esto ha sido todo por hoy Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción sonora, Melissa Rabanales. Coordinación, Alejandro García. Música original, Juan Carlos Barrios.